0: You are now too tuned in to your number one radio station. Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe Bonusfolge. Für die radio.exe-Sendung zum Thema Backups habe ich unter anderem mit Joachim Selzer vom CCC, dem Chaos Computer Club, gesprochen. Mangels Zeit wurden damals nur einzelne Stücke des Interviews gesendet. Mit dieser Bonusfolge löse ich nun mein Versprechen ein, das ganze Gespräch zu senden. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Hören und begrüße Joachim Selzer. Hallo. Moin Moin. Backups, machst du die, weil du generell ein vorsichtiger Mensch bist oder musstest du es leider auf die harte Tour lernen? Die Antwort
1: ist ein beherztes Sowohl-als-auch. Das erste Mal ernsthaft um Backups gekümmert habe ich mich im Rahmen meines Studiums, als ich dann irgendwann meine Diplomarbeit geschrieben habe und die dann auf zig verschiedenen Disketten hatte, um für den Fall eines Datenverlusts auf jeden Fall immer irgendwo eine Kopie zu haben. Das hat zum Glück auch ganz gut geklappt. Als ich beruflich angefangen habe, mich mit IT zu beschäftigen, da war das zum Glück nicht mehr eines meiner größten Probleme, weil wir bei uns in der Firma ein eigenes Backup-Team haben. Wir hatten dann einmal eine Situation, da haben wir ein Rechenzentrum migriert und für die Migrationsphase brauchten wir dann einen eigenen Backup-Server und den haben wir dann im wahrsten Sinne des Wortes selbst zusammengeschraubt und dann auf dem auch ein eigenes Backup-Konzept entworfen und eigene Skripte dafür geschrieben. Das war auch nochmal ganz lustig. Privat beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema Backup, wobei ich sagen muss, dass mein privates Backup-Konzept naja, also sag mal so, es, es geht besser. Man, man könnte das professioneller gestalten, dass ich das mache. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, okay, die und die Dateien, die könnten wirklich mal wichtig sein, dann äh, lege ich mehrere Kopien von denen an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein durchgehendes Backup-Konzept habe. Ich nehme meinen Laptop und der wird alle 24 Stunden einmal sauber gesichert, sondern das ist eher so bei mir fallbasiert, dass ich die Dateien, bei denen ich der Meinung bin, die möchte ich auf keinen Fall verlieren auch dann wegspeichere und ähm, ja, ich habe es auch schon mal auf die harte Tour lernen müssen, da habe ich äh, in meinem Übereifer eine, ein ISO-Image auf einen USB-Stick schreiben wollen und dummerweise waren die Geräteadressen aus mir unerfindlichen Gründen vertauscht, weswegen ich dieses ISO-Image dann eben nicht auf den USB-Stick geschrieben habe, sondern auf meine Festplatte und ich habe mich schon gewundert warum das so schnell geht. Naja, da waren halt so mal so knapp zwei Gigabyte Daten weg. Und ich habe es auch nicht geschafft, die Platte wiederherzustellen. Also das war dann so der GAU. Ich hatte auch kein wirklich gutes Backup, aber ich hatte zum Glück ein paar Tage vorher eine Sicherungskopie auf einen anderen Rechner angelegt, sodass ich einen komplett lauffähigen zweiten Rechner hatte, auf dem alle meine wichtigen Daten drauf waren, die ich dann zurückkopieren konnte. Wenn ich den nicht gehabt hätte, ja, dann hätte es schon ein bisschen schlechter ausgesehen. Ja, und dann habe ich natürlich noch ich sage mal, ehrenamtlich damit was zu tun. Ich bin ehrenamtlich als Datenschutzbeauftragter verschiedener Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche unterwegs. Und da geht es natürlich im Rahmen des Datenschutzes auch um die sogenannte Verfügbarkeitskontrolle von Daten. Das heißt, ich muss mich nicht nur darum kümmern, dass Daten nur von befugten Personen eingesehen, erhoben und verändert und gelöscht werden dürfen, sondern es geht eben auch darum, dafür zu sorgen, dass Daten vorgehalten werden, dass die ähm, dass die also auch vor Verlust geschützt werden, was auf den ersten Blick dem Prinzip des Datenschutzes ja so ein bisschen widerspricht. So Als Datenschützer müsste ich ja eigentlich der Meinung sein, okay, Daten, die nicht da sind, die brauche ich auch nicht zu schützen. Tatsächlich ist es aber so, dass es rein rechtlich und offiziell mit zu meinem Aufgabenbereich gehört.
0: Bei Backup geht es ja um Daten und da gibt es zwei Begriffe, Datenschutz und Datensicherheit. Jetzt in dem Fall, wir sprechen über Backups. Ist das hm? Datenschutz, Datensicherheit?
1: In dem Fall triffst du genau in die Mitte. Also äh, wenn ich so so einen Eingangsvortrag über Datenschutz halte, ist eine meiner ersten Folien, dass ich erstmal klarstelle, dass äh, Datenschutz was anderes ist als Datensicherheit. Datenschutz dreht sich nur um personenbezogene Daten. Also alles, was ich über, wie es so schön heißt, über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person an Einzelinformationen rausfinden kann. Mit anderen Worten, wenn ich sage, äh, ich trage ein blaues T-Shirt, dann ist das ein personenbezogenes Datum, vielleicht kein besonders äh, wesentliches, aber das ist personenbezug. Dann gibt es davon abgegrenzt die Datensicherheit. Und da geht es erstmal ganz allgemein darum, dass ich irgendeine Information sichere. Also zum Beispiel ähm, die Bilanzen einer Firma wenn ich zum Beispiel in einem Pharmaunternehmen arbeite, dass ich die Zusammensetzung meiner Medikamente irgendwo äh, vor fremdem Zugriff äh, sichere. Und ähm, da wirst du vielleicht auf den ersten Blick denken, Herr Gott, das ist aber eine ziemlich feinsinnige Unterscheidung. Also im Prinzip ist das doch dann alles Datensicherheit. Ja, nicht ganz, weil die Datensicherheit zum Teil dem Datenschutz widersprechen kann. Ich könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, jetzt meinetwegen als Pharmaunternehmen, ich habe da wahnsinnig wichtige... Medikamentenformeln und die packe ich mir in einen Tresor und das Ganze noch in einen abgeschlossenen Raum. Und damit ich auf jeden Fall sicherstellen kann, dass da kein böser Mensch rangeht, pflaster ich mir das gesamte Gebäude mit Kameras voll, die meine Angestellten auf Schritt und Tritt beobachten, um ja sicherzustellen, dass keiner von denen sich in die Nähe meines abgesicherten Raums begibt oder reproduzieren zu können, dass da einer war. Ist aus Sicht der Datensicherheit eine ganz tolle Idee, aus Sicht des Datenschutzes würde ich sofort anfangen zu grummeln und würde sagen, naja, also äh, letztlich hast du dafür mal keinen Anlass, äh, einfach mal blind alle Leute zu beobachten und äh, beliebig lang aufzubewahren, äh, wann die sich wo im Gebäude gefunden, befunden haben. Möglicherweise zeichnest du doch auf, wie lange die auf dem Klo waren. Das ist mit dem Datenschutz nicht vereinbar. Jetzt könnte man auf die andere Idee kommen. Also mit anderen Worten, das beides sind Antagonisten. Das ist das komplette Gegenteil. Nee, nee. Datenschutz und Datensicherheit treffen sich bei den sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das heißt also, der Datenschutz braucht die Datensicherheit, sicherstellen zu können, dass personenbezogene Daten vor fremdem Zugriff, vor fremder Manipulation, was auch immer, gesichert sind und dafür braucht er die Datensicherheit im Rahmen eben dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das sind dann so Sachen wie äh, Zutrittskontrolle zu einem Gebäude, Zugriffskontrolle auf einen Rechner, Zugangskontrolle, äh, ein rechter Rollenkonzept auf dem Server. Äh, also, dass nicht alle Leute, die da äh, auf den Server zugreifen äh, können, äh, das Gleiche sehen können. Äh, es gibt eine Übertragungskontrolle, dass ich zum Beispiel, wenn ich Daten durch die Gegend trage, sei es auf einem USB-Stick oder ich schicke sie über äh, eine DSL-Leitung oder was auch immer, dass die auf dem Transportweg auch noch vor fremden Zugriff geschützt sind, das alles Mögliche. Und ein Backup gehört eben mit zu diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ein Backup kann selbstverständlich personenbezogene Daten umfassen, aber ein Backup kann natürlich auch ganz profane Sachen haben, Messwerte von der Wetterstation oder sowas. Das hat dann natürlich mit dem Datenschutz nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, sondern mit Datensicherheit. Aber wenn Datenschutz und Datensicherheit ähm, zusammen was machen wollen, dann denken die insbesondere auch über Backups nach.
0: Als Otto-Normalverbraucher ist es in der Regel dann die Datensicherheit, um die man sich dann kümmert. Im, du wenn man Backups
1: in erster Linie macht. an die Datensicherheit, ja genau. Also der Datenschutz ist für dich dann eher so, 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 so zweitrangig, wo es dann spannend werden kann, ist gerade so Leute, die im ehrenamtlichen Bereich unterwegs sind und die meinetwegen äh, Flüchtlingshilfe machen, ähm, die äh, Sozialberatung machen, irgendwas in der Richtung, die kommen dann sehr schnell eben auch an sensiblere Informationen dran. Gerade wenn Sie Sozialberatung machen, dann weißt du eben eine ganze Menge über die finanziellen Verhältnisse einer Person. Du weißt möglicherweise was zu ihrer Gesundheit, zu ihrer sexuellen Orientierung. Du weißt eventuell was über Vorstrafen. Und das sind natürlich alles Daten, die sowohl auf dem Rechner, auf dem du sie im Rahmen der Sozialberatung abspeicherst, vor fremden Zugriff geschützt sein müssen. Aber sie müssen eben darüber hinaus, für den Fall, dass der Rechner kaputt geht, geklaut wird, musst du eine Möglichkeit haben, an diese Daten wieder ranzukommen. Und dann fängst du halt hektisch an zu überlegen, okay, wie sichere ich diese Daten dann weg? Und dann würdest du im nächsten Moment anfangen zu überlegen, also wie kriege ich das so hin, dass das zuverlässig geschieht? Und wie kriegst du es hin, dass dieses Backup, das ich mir da gezogen habe, auch wiederum vor fremdem Zugriff geschützt ist? Und da kommst du dann so vom Hölzchen aufs Stöckchen.
0: Wie würdest du denn allgemein die Situation Backups bei Privatleuten einschätzen?
1: Also zumindest so die
0: Privatleute, die ich kenne, die
1: halten das ähnlich schlampert wie ich. Die ziehen sich ab und zu mal irgendwelche Kopien, auch nicht regelmäßig. Was meiner Einschätzung nach auch daran liegt, dass für Privatleute es keine wirklich guten Backup-Konzepte gibt. Also in der Firma, da weißt du, ich habe da einen einen Server, auf dem ist so ein Backup-Client aufgespielt und der wird jede Nacht von 1 bis 3 Uhr einen Datenabzug anfertigen und den wird er auf dem Band speichern und ein Bandroboter sorgt dafür, dass die Bänder durchrotiert werden, was auch immer. Das heißt, da hast du einen komplett durchautomatisierten Vorgang und je mehr du dich in den Laienbereich begibst, desto mehr scheiterst du an der Aufgabe, dass sowas automatisch geschieht. Du willst ja eigentlich über ein Backup nicht da nachdenken müssen, sondern du willst, dass das automatisch angefertigt wird. Und immer dann, wenn du überlegen musst, okay, Es ist wieder 16 Uhr, Zeit, mein Backup zu ziehen, verspreche ich dir, du wirst das, weil du ein disziplinierter Mensch bist, mehrere Wochen lang sauber durchziehen und dann vergisst es dummerweise an dem einen Tag, wo du dann am nächsten Händering genau diese Kopie einer Datei gebraucht hättest. Und dazu kommt dann eben auch, weil allein schon das Anfertigen des Backups eine nicht komplett durchautomatisierte Sache ist, ist dann auch die Frage, wo sowas gespeichert wird. Auch meistens ziemlich stiefmütterlich behandelt. Also die wenigsten Leute, die ich kenne, haben meinetwegen so einen Satz USB-Sticks, den sie regelmäßig brav durchrotieren. Die meisten Leute fangen an und sagen, okay, ich habe da irgendwo eine USB-Platte, die stecke ich einmal pro Tag rein und ziehe mir dann irgendwelche Daten rüber. Oder ähm, die etwas Professionelleren, die haben dann äh, so, 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 so einen kleinen Netzwerkspeicher bei sich im, im heimischen Netz stehen, auf den sie irgendwelche Sachen ziehen. Oder die kopieren so ein Kram in, äh, auf ihren Cloud-Speicher, auf, auf ihre Nextcloud drauf oder äh, ihre Dropbox äh, oder ihr, ja, ihr Google Drive. Mehr oder weniger so ein, so, so ein händischer Vorgang. Das funktioniert, aber das hat eben auch so die, diverse Probleme. Das geht erstens damit los, dass du so einen Cloud-Speicher ja im Zweifel die ganze Zeit eingehängt hast oder so einen, so einen, so einen, so einen Sicherungsspeicher. Das heißt, der liegt in Form eines Laufwerks bei dir vor. Dann läuft es da zum Beispiel Gefahr, wenn du eine Schadsoftware hast, die anfängt, deine Laufwerke zu verschlüsseln, dass dann diese Schadsoftware selbstverständlich auch auf deinen angeklemmten Laufwerk, also Netzlaufwerksspeicher raufgehen wird. Das heißt, dann sind die Daten da auch wieder weg. Dann kann es dir natürlich passieren, dass du feststellst, ich habe da brav, ohne weiterhin zu gucken, drei Tage lang diese eine Datei weggesichert. Du stellst aber fest, naja, die letzten drei Kopien, die waren eigentlich schon kaputt. Ich bräuchte, wenn ich ehrlich bin, die Kopie von vor vier Tagen und äh, die wenigsten Leute haben sowas wie eine Versionierung bei ihren händischen Backups, sondern die ziehen einfach äh, ihre Dateien eins zu eins rüber und dann war das. Und dann ähm, hast du natürlich noch so das rechtliche Problem, jetzt kommt der böse, böse Datenschützer wieder bei mir durch, wenn du irgendwelche personenbezogenen Daten auf einen Google Drive raufziehst oder auf eine Dropbox, dann musst du diesem Betreiber dieses Laufwerks natürlich auch vertrauen. Und äh, in Wirklichkeit steht da irgendwo in den Vereinigten Staaten, so ein Netzwerkspeicher rum, von dem du eben nicht weißt, wie sorgfältig der betreut wird und ob die Leute sich an europäische Datenschutzstandards halten. Und selbst wenn du sagst, ich pfeife auf diesen ganzen Datenschutzquatsch, sondern ich ziehe da trotzdem meinen Kram drauf, dann kann es ja durchaus sein, dass sich in deinen Backups Informationen befinden, bei denen du der Meinung bist, naja, die möchte aber auch letztlich nur ich sehen können. Da möchte ich nicht, dass da irgendwer anders drauf gucken kann. Und dann fängst du an, über so Sachen nachzudenken, wie Backups zu verschlüsseln oder sowas. Und dann kommst du da auch wieder in ein neues Problem rein. Meinetwegen hast du dir ein gutes Konzept überlegt, wie du das Backup verschlüsselst. Aber dieser Schlüssel muss ja auch wieder irgendwo aufbewahrt werden. Und dann musst du überlegen, okay, was mache ich denn für den Fall? Und dann brauchst du sozusagen das Backup des Backups und ein Backup des Backups des Backups. Und dann fängst du vielleicht auch noch an, dir zu überlegen, was passiert denn jetzt für den Fall, dass ich meinetwegen ein verschlüsseltes Backup angefertigt habe, aber jetzt stößt mir irgendwas zu. Ich trete äh, aus dem Haus raus, werde vom Auto angefahren, bin tagelang bewusstlos. Und meine äh, Angehörigen müssen irgendwie an wichtige Daten von mir rankommen. Dann fängst du auch an zu überlegen, wie kriegst du das hin, dass für den Fall, dass du aus irgendeinem Grund nicht an diese Daten rankommst, die aber dringend benötigt werden, wie kriegst du es das hin, dass bestimmte Leute für den Fall dann doch irgendwie an den Schlüssel rankommen. Und da beginnen diese Gedanken schon ziemlich feinsinnig zu werden. Ne?
0: Interessant, wie schnell man dann vom Thema Backups zum Thema Tod gekommen ist, als wir auch E-Mails hin und her geschrieben haben, habe ich auch geschrieben, dass ich mit meinen 18 Jahren da eigentlich noch überhaupt gar nicht äh, dran denken möchte. Aber leider. Du musst
1: das ja gar nicht mal tot gehen. Es reicht, wie schon gesagt, es reicht aus, dass, dass du die Treppe runterfällst und einfach ein paar Tage im Krankenhaus liegst. Ich glaube dir, ist das Thema Tod zum Glück noch ein sehr, sehr weit von dir entfernte Gedanke. Aber ein Unfall ist ein höchst realistischer Gedanke.
0: Na klar, das Leben ist nicht äh, ungefährlich. Ähm, du hast schon vorhin erwähnt, äh, Google Drive und damit, wo die meisten dann Daten hinsichern werden und dann das sogar auch äh, dann höchstwahrscheinlich automatisiert, ist unseren Smartphones zu verdanken, zu mhm. verschulden. Bei Android Smartphones ist es dann Google Drive, bei Apple Smartphones ist es dann die iCloud. Was denkst du darüber?
1: Jetzt muss ich zugeben, dass ich bei einem Punkt mir nicht 100% sicher bin, wie gut Google auf so einen Google Drive zugreifen kann. Also generell ist es natürlich immer so eine zweischneidige Sache, irgendeinem Unternehmen Daten zu geben, das eine Gratisdienstleistung anbietet und dann, wenn man genauer hinguckt, Geld mit Werbung verdient. Das heißt, so ein Unternehmen hat kein besonderes Interesse daran, deine Privatsphäre besonders zu schützen, sondern so ein Unternehmen hat eher Interesse daran, über dich möglichst viel rauszufinden, um dann ein ein, ein Werbeprofil über dich bilden zu können. Und das ist definitiv das Geschäftsmodell von Google. Bei Apple steht ein leicht anderes Geschäftsmodell dahinter. Apple ähm, versucht vor allen Dingen, dich in der großen, glücklichen Apple-Familie zu halten. Und äh, hat dafür dann eben auch nicht ganz billige Dienstleistungen mit dem großen Vorteil, dass Apple zwar aus Sicht Datenschutz immer noch kein Traum ist, aber ähm, schon ein Ticken vertrauenswürdiger ist als Google. Ich möchte Google jetzt nichts unterstellen und vor allen Dingen muss ich jetzt bei der Gelegenheit auch äh, vorweg sagen, ich weiß nicht, ob Google bei den Android-Backups noch einen Mechanismus vorgesehen hat, dass diese Android-Backups so verschlüsselt werden, dass die zwar auf dem Google Drive sichtbar sind, aber nicht lesbar. Da müsste ich vielleicht selbst noch mal gucken. Letztlich ist es ja wurscht, ob du du einem Cloud-Anbieter vertrauen kannst oder nicht. So not verschlüsselst du halt deine Daten. Dann dann sieht er da äh, halt irgendeinen großen Datenbrei da rumfliegen, kann den aber nicht lesen. Und ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht weiß, ob das Android-Backup von Google Drive
0: verschlüsselt ist oder nicht. Das Problem bei solchen Sachen ist, also ist zwar praktisch, bei der iCloud sind es zum Beispiel 5 GB, bei Google Drive dann schon 15 GB, die kostenlos sind. Aber mhm. es hat weder bei mir noch dann bei meinen Geschwistern lange gedauert, ehe dann E-Mails eintrafen mit, dein Cloud-Speicher ist voll, bitte upgrade zu den kostenpflichtigen Modellen. Ja, das ist, das ist klar. Und äh, dann ist ja auch dieser, diese Grundsicherung, wie wir behaupten, dann auch wieder weg. Und dann wird das Smartphone auch nicht mehr gesichert.
1: Ja, also mir ist das irgendwann mal aufgefallen, ähm, Also für mich war es so ein Aha-Moment, weil ich immer glaubte, ja Gott, also ähm, ich bin ja ja wahnsinnig schlau und ich habe meine meine Datenschutzeinstellung so eingerichtet, dass dass Google ganz, ganz wenig von mir weiß. Und äh, dann musste ich irgendwann mal mein Telefon komplett zurücksetzen, weil da ein Android-Backup nicht geklappt hatte. Und siehe da, ich fahre das Ding wieder hoch und die ganzen Apps waren wieder da. Die hatten dann allerdings, glaube ich, nicht alle Daten wiederhergestellt, also die, die, die Bewegdaten sage ich mal, hergestellt. Aber zumindest die ganzen Apps, die waren dann auf einmal wieder da. Und zumindest ein Teil, ich glaube, meine Fotos waren auch auf einmal wieder da. Das fand ich schon ganz interessant. Aber wo jetzt hinweist, ist, ist natürlich wahr. Also wenn du dein, dein Smartphone mit lauter Filmen zupackst und dann noch jede Menge Fotos hinterher hinterhertust, dann kommst du eben ganz schnell auch an, an die Grenzen deines, deines Google Drive Speichers. Und dann müsstest du eventuell nochmal über andere Möglichkeiten nachdenken, deine Daten wegzusichern. Meine Empfehlung wäre natürlich dann zu gucken, dass, dass du ähm, Daten, die dir sensibel erscheinen, dass du, dass du da vielleicht nochmal einen weiteren Verschlüsselungsleiter drüber packst. Aber das wäre dann auf jeden Fall ein weiteres Sicherungsmedium. Also was viele Leute machen, also das ist jetzt vielleicht für ein, für ein Smartphone nicht so der ideale Ansatz. Was du zum Beispiel auch machen kannst, äh, du nimmst dir eine USB-Platte, die Dinger kriegst du ja inzwischen für wirklich sehr moderate Preise in jedem Elektronikmarkt hinterhergeworfen und ziehst einfach mal auf Verdacht alles auf diese USB-Platte rauf, was dir so einigermaßen wichtig erscheint, dann bist du paranoid, sagst, ich verschlüssel die Platte auch noch und dann guckst du bei Freunden vorbei und sagst denen hier, ich, ich leg mal die Platte bei euch ab. Das, heißt das? Ich glaube, das heißt das Eichhörnchen-Prinzip, dass du einfach überall so, so, so deine, deine, äh, deine, deine Backups verstreust, hat halt den Vorteil, dass du ähm, wirklich an vielen verschiedenen Orten das abgelegt hast. Das Schlimmste, was dir an diesen Orten passieren kann, ist, dass die Platte abhanden kommt, aber du läufst eben nicht das Risiko, dass äh, neugierige Freunde dann mal gucken, was du auf der Platte drauf hast, weil du eben natürlich dafür gesorgt hast, diese Daten zu verschlüsseln.
0: Genau, und wenn man dann keine Person hat, die dann die Platte beherbergen wollen oder dann auch nicht den Luxus hat, den ich zum Beispiel habe, dass ich ein ganzes Backup nass, anderswo deponieren darf. Dann muss man, wenn man etwas Offside haben möchte, dann doch wieder auf die Cloud ausweichen. Gibt es denn da immerhin Sachen, woran ich mich orientieren kann, was vielleicht eine bessere Wahl ist? Also jetzt äh, mal abgesehen nur von äh, ich möchte mein Smartphone sichern, sondern auch vielleicht meinen ganzen PC, vielleicht sogar meinen Netzwerkspeicher, weil Daten, wo man aktiv mit dran arbeitet, sind ja nie ein Backup-Speicher und auch ein Raid ist genauso wenig ein Backup, weil es sichert ja nur gegen den Fall ab, mir geht eine Platte kaputt. Und dann darf genau. aber auch die Bude nicht abfackeln, weil dann sind beide höchstwahrscheinlich hinüber. Vollkommen
1: richtig. Also das ist so so, so, so Standard-Lamento ähm, Standard der, der der IT, äh, weil, weil viele Leute sagen, ja, ich habe doch Raid, dann habe ich doch Backup. Nee, hast du mal nicht. Na, wenn, du, wenn, du, wenn du auf, auf dem Raid Mist baust, dann, dann dann baust du halt redundant Mist. Ja, wunderbar. Was man natürlich machen kann, das ist gerade so ähm, in der Datenbankwelt ganz gern, dass du eine ähm, ne zweite Kopie deiner Datenbank leicht asynchron laufen lässt. Das heißt, die humpelt dann ungefähr eine halbe Stunde hinter deinem hinter deiner anderen Datenbank her. Das heißt, wenn du schnell zurückrollen musst und weißt, okay, ähm, ich brauche den, den, den Stand von gerade mal eben, dann kannst du äh, noch auf diese, diese halbe Stunde zurückliegende Kopie umspringen. Aber egal, bei Cloud-Speichern wäre... Das, worauf ich achten würde, also ich würde zum Beispiel zu kommerziellen Anbietern gehen. Schlicht aus dem Grund, weil ein kommerzieller Anbieter nicht als Geschäftsmodell deine Daten hat, sondern der kommerzielle Anbieter hat als Geschäftsmodell eben dir Speicherplatz zu verkaufen. Dann kostet das halt ein paar Euro. Dann würde ich schon gucken, dass sich so ein Anbieter innerhalb der Europäischen Union befindet ist natürlich jetzt die berechtigte Frage ähm, schützt mich das denn wirklich vor aller Unbill nein das tut es natürlich nicht also auch äh, auch hier kann man Mist bauen aber zumindest hast du rein auf dem Papier rein juristisch ein höheres ähm, ein höheres Schutzniveau oder haben die, die, die Anbieter von von, von Cloud Speichern eine höhere Verpflichtung äh, sich an gesetzliche Standards zu halten als irgendein Anbieter in den Vereinigten Staaten also nur um, um so den Unterschied mal klarzustellen, in den Vereinigten Staaten gelten ausländische Daten von Rechts wegen mehr oder weniger als freiwillig. Die genießen keinen besonderen Schutz und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum vor zwei oder vor drei Jahren bei dem schrems 2 urteil äh, gesagt wurde, dass der Datenverkehr in die Vereinigten Staaten grundsätzlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht und äh, weil weil er eben gesagt wurde, also selbst wenn jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Cloud-Anbieter in den Vereinigten Staaten euch mit treuherzigen Augenaufschlag sagt, ja, wir finden eure, eure Daten ganz toll und ganz wichtig und genießen bei uns oberste Priorität. Die Rechtslage in den Vereinigten Staaten ermöglicht es einer Ermittlungsbehörde, ich sag mal mehr oder weniger ohne größere Umstände in ein Rechenzentrum reinzuspazieren und mit einem Server wieder raus. In Deutschland oder in Europa hast du da schon höhere, höhere rechtliche Hürden, die jemand überwinden müsste, bevor der einfach mal so äh, Daten aus dem Rechenzentrum raustragen kann. Das heißt, ich würde schon auf einen kommerziellen Anbieter achten. Ich würde schon darauf achten, dass der in der Europäischen Union ist. Wohlgemerkt, das schützt mich nicht vor aller Unbill der Welt, aber ich habe zumindest auf dem Papier ein anderes Schutzniveau. Was du übrigens auch machen kannst, fällt mir gerade ein, äh, wenn du so ein paar Euro extra hast, kannst du natürlich auch ein Bankschließfach mieten und dann packst du da deine Festplatte rein. Das ist natürlich auch nicht die allerbilligste Lösung, aber... Äh, das ist dann auch eine, eine Sache, also so, so, so ein Bankschließfach ist einigermaßen gut vor Feuer zum Beispiel geschützt, ist äh, üblicherweise recht gut geschützt gegen Einbrüche. Das wäre dann auch mal so eine Möglichkeit. ne?
0: Genau, Bankschließfach ist so eine Sache, so eine kleine HDD, so die man kennt, die man an den Rechner extern anschließen kann. Die, diese 2,5 Zoll Dinger, die sollten da ohne große Mühe reinpassen und äh, vielleicht zum Beispiel auch... Kann man auch drüber nachdenken, aber zum Beispiel den Verschlüsselungsschlüssel ist ja auch äh, relativ äh, gut gesichert. Ähm, Nochmal zurück zur äh, Cloud. Da gibt Mhm. es ja verschiedene Angebote. Es gibt was für eher Laien, würde ich sagen, und für die, die sich mehr mit der Materie auskennen, auch keine Scheu äh, vor der Befehlszeile haben. Mhm. Was wäre da das Vorgehen? Also zum Beispiel zur Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich auch durch verschiedene Speicher mal getestet, die ich auch dann privat genutzt habe und da gab es zum Beispiel welche, die hatten schön eine grafische Web-Oberfläche, konnte man Dateien hochladen, Dateien freigeben, das ist dann eher ein äh, nettes Add-on, als wirklich für Backups äh, sinnvoll. Und dann gab es aber andere, die musste man über FTP, also was in Zusammenhang mit äh, Websites gerne noch genutzt wird, verbinden oder auch äh, AirSync äh, WebDAV oder sogar die zuvor erwähnten ähm, Netzlaufwerke, also SMB. Was sollte ich da machen? Zumal irgendwie binde ich mich ja dann auch an diese Unternehmen, wenn ich deren Standards benutze.
1: Ja, also jetzt kommt der Nerd bei mir durch. Ne? Wenn ich auf einem Server irgendwas sichern möchte, und wohl wissend, dass das jetzt nicht kompatibel ist, aber ich bin ein großer Freund des Programms RESTIC. RESTIC ist übelste Kommandozeile. Und ich habe Gerüchte gehört, dass es auch irgendwo davon, dass es davon irgendwo äh, grafische Add-ons gibt, dass dass du zumindest aus dem allergröbsten rauskommen kannst. Das Schöne an RESTIC ist, ähm, dass ich auf der Serverseite keine spezielle Software brauche, sondern dass der Client, den ich benutze, dafür sorgt, dass auf einen, ich sag mal, fast beliebigen Speicher mir ein ordentliches Backup angelegt wird. RESTIC ist Kommandozeile, weiß ich, hat aber den Vorteil, dass ähm, es erstmal ein sehr mächtiges Programm ist und dass die paar Befehle, die ich brauche, auch wie ich finde, noch einigermaßen schnell erlernbar sind. Das Schöne bei RESTIC ist, ich lege mir da initial ein äh, Repository an, also einen ein, ein Speicherbereich, auf dem ich Daten ablege und dieses initiale Kopieren meiner Daten darüber das, ähm das dauert halt eine Weile. Das Charmante an der Sache ist, dass alle darauffolgenden Backups nicht mehr alles äh, ein Vollbackup erstellen, sondern dass die dann nur noch das rüber sichern, was sich geändert hat. Und das kann dann vor allen Dingen interessant sein, wenn du an einer schmalen Internetleitung hängst, von der du weißt, okay, wenn ich da jetzt jede Nacht, äh, weiß ich so so 500 Gig rüberschaufel, dann 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 werde ich nie fertig. Du musst einmal dafür sorgen, dass dein initiales Backup drüben ist und dann sicherst du halt in regelmäßigen Abständen nur noch die, 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 die Änderungen rüber und das geht üblicherweise relativ flott. Also ich habe das auch schon bei so einem Beratungszentrum, das da bei mir hier in, der, in der Gegend ist, gemacht, also da ging es nämlich genau um das Problem, die hängen an einer ziemlich gammeligen DSL-Leitung dran. Die können gar nicht pro Nacht ein volles Backup fahren, aber den habe ich dann Restik eingerichtet und äh, den schiebe ich jetzt. Also, also das erste Erstellen des Backups hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, aber seitdem können wir dann eben sehr geschmeidig ähm, jede Nacht, ich glaube innerhalb von einer Viertelstunde, die sich ändernden Daten rüberschieben. Das finde ich schon mal ganz hübsch. Und was an Restik noch dazukommt und äh, in meinen Augen Restik zu einem sehr attraktiven Programm hat, erstmal merkt sich restig Versionsstände. Dann bist du nämlich für den Fall ganz gut abgesichert, dass du feststellst, oh mein Gott, ich muss an dissertation.doc rankommen, aber ich brauche eben nicht die Version, die ich zuletzt abgelegt habe, sondern ich brauche die Version vom Montag, weil ich ab Dienstag absoluten Käse geschrieben habe. Und dann kannst du eben dem Restic sagen, hör mal, ich brauche nicht das Backup von jetzt, sondern ich, also das letzte Backup, sondern ich brauche ähm, die die Version vom von vor vier Tagen oder sowas, dann geht das auch. Das finde ich auch sehr schön. Und was dazu kommt, für die Leute, die ähm, jetzt nicht jede Datei mit einem einzelnen Kommando aus dem Backup rausprügeln wollen, kann man dem Restic sagen, hier gib mir mal, ähm, also binde mir bitte mal das Backup ein wie ein Laufwerk. Und dann kann ich mich auf so einem virtuellen Laufwerk, das in Wirklichkeit das Backup ist, so bewegen, wie ich mich auf einem normalen Laufwerk auch sonst bewegen würde. Das finde ich schon mal ganz angenehm. Und äh, das Schöne ist halt, dass dieses, ähm, dass ich rest eben anpassen kann, woran ich will. Also wenn ich jetzt meinetwegen äh, irgendwo eine, eine, einen SMB-Speicher habe, dann pumpe ich das auf einen, auf einen SMB-Speicher rüber. Wenn ich dann der Meinung bin, ach nee, ich habe da drüben einen FTP-Server stehen, dann kopierst du den ganzen Kram halt auf dem FTP-Server rüber, auch kein Problem. Du kannst rest sagen, ich habe einen SSH-Zugang auf der Maschine, dann gehst du mit SSH auf, das, pumpst den ganzen Kram mit SSH rüber. Also du hast sehr viele Möglichkeiten, dem rest zu sagen, was der Server, auf dem du die Daten ablegen möchtest, an an Protokollen spricht und bist dann natürlich äh, relativ unabhängig. Also wenn du dich mit Gedeih an einen Cloud-Anbieter hängst, kannst du natürlich machen, aber dann bist du natürlich auch darauf angewiesen, also dass du mit dem glücklich wirst. Und bei RESTIC hast du halt die Möglichkeit, so du du suchst dir praktisch den den Speicherdienstleister aus, den du haben willst. Ach so, und was ich ganz vergessen habe, RESTIC speichert selbstverständlich verschlüsselt ab. Das heißt, dann kannst du auch auf irgendein Medium was pusten, von dem du befürchten musst, okay, da haben noch andere Leute drauf Zugriff oder ähm, das kann auch mal verloren gehen, kein Problem. Die kriegen das halt nicht gelesen.
0: Zu Restic habe ich nochmal dann eine ganz kurze Nachfrage. Du sagtest, dass man dass man das Ganze auch als Netzwerkspeicher, als unter Windows, dann äh, über SMB einbinden kann. Aber hat es dann nicht wieder dieselbe Gefahr, dass wenn mein PC attackiert wird und ja. Netzlaufwerk verschlüsselt, dass dann eben auch das Backup hinüber ist? Das
1: ja, da hast du vollkommen recht. Also ein Laufwerk, das ständig eingebunden ist, läuft immer Gefahr, dass das beim Ransomware Fall zum Beispiel äh, mitgelöscht mit oder mitverschlüsselt wird, das ist wahr. Also was du in so einem Fall vielleicht machen kannst, ist zu sagen, ich äh, stöpsle meinen Backup-Speicher immer nur dann an, wenn ich das Backup auch wirklich starten möchte. Also zum Beispiel ein Samba-Speicher, dass du den nur dann einbindest. Also du läufst natürlich dann immer noch das Risiko, dass du dir genau in der Viertelstunde, wo du das Backup ziehst, irgendwas eintrittst oder das vielleicht schon längst eingetreten hast, was dann genau in der Viertelstunde, in der du das Backup zu ziehen versuchst, aktiv wird. Also was du in so einem Fall eventuell dann sogar machen müsstest, ist zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen, meinen Samba-Speicher, aber von dem ziehe ich regelmäßig auf ein weiteres Laufwerk meine meine Kopien rüber. Also du kannst du ja, ich meine, das dann, dann sind wir aber auch absolut nicht mehr kompatibel Du kannst ja natürlich auch auf die Idee kommen, dir so, so eigene Skripte zu schreiben, die sich dann eben, die dann eben nicht ein Laufwerk aktiv zum Einbinden an, äh, anbieten, sondern die sich praktisch mit so einem Pull-Verfahren Daten von einem zu sichernden Rechner runterladen. Ist jetzt, wenn du so ein bisschen Kommandozeile kannst, alles kein Akt, aber magst an meinem Tonfall, das ist jetzt nichts, was ich so meinem Vater empfehlen würde. Ja, also tief in deinem Herzen willst du halt rotierendes Backup haben. Ne? Also für den Fall, dass das gerade, in dem, also allein schon war ja auch egal, welches Speichermedium du verwendest, die Dinge nie ewig halten. Also ähm, mir ist es auch erst wieder vor kurzem passiert, dass mir eine externe ähm, Festplatte abgeraucht ist. Die hatte einfach ihre mechanische, ihre ihr mechanisches Lebensende erreicht. Du willst für den Fall, dass du froh und mutest, dein, dein Laufwerk an den Rechner ranstöpst und dann nur noch ein hässliches hässliches Knacken hörst, will es halt auch abgesichert sein. Ne? Ich in einem USB-Stick, die Dinge, die, die gehen schneller kaputt, als dir lieb ist. Also ich habe ähm, eine Zeit lang immer einen USB-Stick äh, in, der, in der Tasche mit mir rumgetragen. Den musste ich so, ich sag mal, alle halbe Jahre durch einen neuen ersetzen, weil ähm, der dann einfach nicht mehr nicht mehr beschreibbar oder nicht mehr lesbar war. Das geht bei so einem Stick relativ häufig, wenn du, wenn du, du, du ständig äh, deine wichtigsten Daten darauf sicherst, Ein USB-Stick ist halt kein kein dauerhaft zum Lesen und Schreiben gedachtes Medium.
0: Zu Beginn des Gesprächs hattest du ja schon den Namen in Nextcloud eingeworfen. Mhm. Allerdings da auch wieder der Punkt, nicht line-kompatibel, weil also auch, klar, wenn das schön natürlich ist, wenn man dann alles selbst hat, aber gerade wenn man nicht wirklich denkt, man ist da drin und möchte sich drum kümmern, dann denke ich doch, würde ich mal behaupten, dass die professionellen Unternehmen sich besser um die Sicherheit kümmern können als ich als Mhm. Einzelperson, die also was du natürlich hinsichert. machen
1: kannst, gerade bei Nextcloud, also Nextcloud hat ja hat ja so ein, ähnlich wie C File, was übrigens in meinen Augen auch ein ziemlich interessanter Anbieter ist, du hast einmal natürlich so, so einen so Riesenschwung an, wie ich finde, gut programmierten Clients, die du dann bei dir noch auf deinen Rechner raufpacken kannst, die dir das Leben also auch nochmal deutlich erleichtern. Du hast also du hast Nextcloud-Clients sogar für Smartphones und alles mögliche, das haben sie schon mal ganz hübsch gelöst. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mir jetzt nicht meinen eigenen Nextcloud-Server aufsetzen, was ich fast schon verstehen kann. Sowohl Nextcloud als, als auch SteFile bieten dir kommerzielle Dienstleistungen. Du kannst also irgendwo auch so ein Ding dir mieten, wenn du willst. Ne? Also du kannst sagen, ich brauche jetzt hier mal keine Ahnung Terabyte Nextcloud oder stefile Speicher. Das finde ich dann auch noch ganz hübsch. Also dass das beide Anbieter sozusagen einmal die reine Software dir anbieten, die du dann auf eine eigene Hardware raufspielen müsstest, oder dass sie dir sagen, ja gut, okay, wenn 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 es dir wirklich darum geht, dass du diesen Dienst haben möchtest, dann kannst du das auch ganz normal kommerziell bei uns bekommen.
0: Vorhin schon hattest du es gesagt, da in Bezug auf Privathaushalte, was den Upload betrifft. Ich habe auch im Zuge der Recherchen auf diese Sendung Angebote gesehen. Da geht zwar der Upload super schnell, aber was dann ewig dauert, ist, wenn man die Sachen dann braucht. Alles, was in der Cloud ist, muss ich erstmal zu mir herunterladen. Anders sieht es natürlich aus bei einer Festplatte, die man mal in den Rechner stecken kann.
1: Es gibt ja diesen, diesen schönen Satz ähm, Nobody wants backup, everybody wants restore. Es ist immer sinnvoll, wenn man sich ein Backup anlegt, auch gelegentlich mal zu gucken, funktioniert das überhaupt? Und sich dann natürlich auch anzugucken, also meinetwegen, wenn, ich, wenn jetzt äh, so, 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 so ein Upload äh, sehr, sehr günstig ist, sich dann zu fragen, okay, aber was wollen die denn jetzt für den recovery Fall haben? Dass du das dann auch nochmal anguckst.
0: Und da möchte ich jetzt genau hin, wie teste ich denn den Recovery-Fall. Zum Beispiel soll ich dann ernsthaft von mir eine Datei, vielleicht auch ein ganzes System einfach löschen und gucken, ob ich das wiederherstellen kann auf gut Glück, weil das soll ja das Backup mich ja eigentlich absichern.
1: Ja, das ist genau das Problem. Also der Idealfall wäre, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt einen blanken Rechner, auf dem ich nichts drauf habe und jetzt gucke ich einfach mal, was ich auf diesem Rechner wieder zurückgespielt bekomme und ob ich es gelesen bekomme. Und das kann natürlich aus, aus mehrfacher Hinsicht mal interessant sein. Das, das ist einmal natürlich die Frage, ist zum Beispiel mein Speichermedium überhaupt intakt gewesen? Also liefert das überhaupt vernünftige Daten? Nächstes Problem ist, habe ich beim Sichern aufgepasst oder habe ich jetzt über Monate ähm, eine defekte Datei gesichert? Kann ja auch sein. Und dann können noch so ganz hässliche Effekte eingetreten sein. Tu mal so, dein, dein, dein alter Rechner ist ja abgeraucht, aber... Ähm, du sagst, überhaupt kein Problem, ich habe ja eine Komplettsicherung, ich muss einfach nur noch meinen neuen Rechner einstecken und dann spiele ich alles zurück. Was kann bitte schön groß schief gehen? Naja, was schiefgehen kann, ist, dass du zum Beispiel ähm, auf dem neuen System die alte Software gar nicht mehr ans Laufen kriegst. Und äh, dann auch angewiesen bist, auf eine neue Version dieses Programms umzusteigen. Und die dummerweise kann die alten Daten nicht mehr lesen und so ein Spökel Also, Das heißt also, was wirklich gut und empfehlenswert wäre, regelmäßig zu gucken, was würde denn jetzt passieren, wenn wirklich der GAU eintritt, mein Rechner ist geklaut worden, ist ist, äh, runtergefallen, Festplatte, Totalschaden, was auch immer. Ich muss irgendwie an meine Daten wieder rankommen. Geht denn das irgendwie? Und sich dann für so einen Fall einen einen Rechner bereitzuhalten, auf dem man zumindest so mal die, die wichtigsten Recovery-Operationen durchführen und gucken kann, ob die überhaupt so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und sei es, dass du einen alten, ausgemusterten Laptop hast, um festzustellen, kann ich denn zum Beispiel, keine Ahnung, meine, meine Mails ähm, aus dem aus dem Backup auf diesen Rechner wiederherstellen. So die ganzen plattensachen. Ne? Und wie schon gesagt, kann ich die Daten... Also kann ich die die alten Programmdaten, die ich da abgelegt habe, von der, mit der neuen oder mit einer anderen Programmversion immer noch lesen? Was passiert denn dann eigentlich? Wenn, wenn ich mir Mails zurücklade, äh, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht die eigentliche Mail-Datei brav gesichert habe, aber mein Mailprogramm programm äh, noch zusätzlich so eine Index-Datei verwaltet und dass ich dann ohne diese Index-Datei möglicherweise mit dieser Mail-Datei nichts anfangen kann oder zumindest nochmal irgendwelchen Zusatzaufwand betreiben muss, um mir diesen Index wieder neu erstellen zu können. Und bei so einem Fall muss ich natürlich auch nachgedacht haben. Also, habe ich überhaupt alles gesichert, was ich brauche? Oder habe ich äh, irgendeine wichtige Datei übersehen? Das kann ja auch schnell passieren.
0: Also, dann höre ich so ein bisschen raus aus den letzten Sätzen, wenn man nicht hundertprozentig weiß, was man tut und sich es erlauben kann, dann einfach lieber alles sichern.
1: Ja, also schadet zumindest nichts, ne? Also, klar, du musst natürlich auch wissen, wie du mit so einem, also, wie da so, so, so ein Backup lesen kannst. Also, äh, also, ein Großteil wird für dich dann vielleicht gar nicht mal so, so wahnsinnig interessant sein. Aber ich habe lieber zu viel in meinem Backup, als dann festzustellen, uiuiui, hätte ich doch mal an die Datei auch noch gedacht. Ich glaube, es ist unrealistisch zu erwarten, dass du jeden Freitagabend eine Totalsicherung deiner, deines 2-Terabyte-Systems ziehst. Das glaube ich jetzt mal nicht. Aber zumindest, dass du, Ach, komm, einmal im Vierteljahr oder sowas, für den Fall äh, vorsorgst, dass dein Rechner wirklich einen Totalverlust hat und du auf ein anderes, auf einem anderen System ohne Rückgriffsmöglichkeit auf das alte wieder an deine Daten rankommen musst. So einen Fall irgendwann mal durchzuspielen. Denn äh, der, der Recovery-Fall tritt nie ein, wenn du gerade Zeit hast, sondern der Recovery-Fall tritt immer dann ein, wenn du ähm, eine Hausarbeit schreibst und äh, am nächsten Morgen Abgabeschluss ist und auf einmal deine deine, deine Hausarbeit, äh, keine Ahnung, die Seitenzahlen durcheinander schmeißt oder die Fuß, äh, Fußnoten kaputt sind und du äh, eine Vorversion ran willst. Ähm, das kommt dann zustande, wenn du gerade mal in aller Eile aus dem Büro läufst und den Rechner zuklappst und dabei übersehen hast, dass der gerade äh, in einem einem Systemaktualisierungsvorgang drin war und den hast du dummerweise so blöde unterbrochen, dass auf einmal die komplette Platte nicht mehr lesbar ist oder zumindest die komplette Installation nicht mehr lesbar ist. Es wird dich immer zu einer Unzeit ereilen, verspreche ich dir. Und deswegen willst du so einen Fall, der immer unangenehm ist, wenigstens so geübt haben, dass du ungefähr weißt, was zu tun ist. Das ist so ähnlich wie mit, 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 mit erster Hilfe. Erste Hilfe wirst du nicht leisten müssen, wenn, wenn, wenn du gerade mal sowieso denkst, ach, heute ist mal wieder Zeit, einen Menschen zu retten, sondern das, das wird immer dann passieren, wenn, wenn, wenn du gerade irgendwas anderes im Kopf hast. Und äh, du gehst halt alle zwei Jahre brav zu diesem Erste-Hilfe-Kurs, um, um die wichtigsten Sachen zu lernen, in der Hoffnung, dass du es nie wirst anwenden müssen. Mit einigermaßen Glück wirst du auch ganz, ganz selten in eine Erste situation kommen. Aber für den Fall, dass du rein musst wirst du halt allen höheren Entitäten auf Knien danken, dass du es vorher mal geübt hast.
0: Ich muss ja zugeben, ich mache Backups, weil ich ein fauler Mensch bin. Das klingt zwar erstmal widersprüchlich, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die einfach alles sichern. Also genauso was wie hm. Musik. Wenn jetzt die Platte kaputt gehen sollte, gut, dann ist das, was ich machen muss. Ich müsste nochmal alle CDs nochmal hernehmen, nochmal in PC schmeißen und digitalisieren oder auch die Songs, die man online gekauft hat, sich wieder erneut herunterladen, wäre jetzt. Außer der Zeit, die man dafür opfern müsste, nicht das Drama. Oder zum Beispiel, was ich Anfang des Jahres angegangen bin. Ich habe unsere Filme digitalisiert. Und das war schon ein Prozess, der hat locker einen Monat gedauert. Glaube ich ich dir sofort. Was ich lieber nicht nochmal machen möchte. Deswegen jetzt, wo wir dann dabei sind, das Ganze natürlich hat auch äh, seinen Preis. Also ich muss dann genau die Daten, die ich habe, nochmal Geld ausgeben, um äh, Speicher zu haben, um dahin zu sichern. Wie gehst du das an? Also der schönste Weg natürlich ist quasi, man hat nochmal alles und dann auch der einfachste, aber was ist denn realistisch, wenn man jetzt nicht ohnehin schon IT interessiert ist und dann vielleicht auch Backups äh, einem interessieren, man vielleicht auch ein bisschen paranoid ist? Ich bin ja auch ein kleiner
1: Schluri, was was wegsichern von Daten angeht. Also ich habe inzwischen angefangen, mit Datensicherung möglichst weit um mich rumzuschmeißen. Also ich habe zum Beispiel so, so, ein paar, so ein paar geschäftliche Sachen, die habe ich auf mindestens zwei verschiedenen Cloud-Speichern liegen. Und an die Dinger muss ich auch immer mal wieder ran. Also die zu haben, ist, ist allein schon wichtig, wenn ich mal wieder mit dem Finanzamt reden muss. Ich fange jetzt also an, wenn, wenn, wo immer ich gerade mal so ein bisschen Speicherplatz habe, diesen Speicherplatz dann dann einfach mal mit ein paar Daten zuzurotzen, die ich gerade denen ich der Meinung bin, dass, dass, dass die gerade mal weggesichert gehören. Ich habe mir allerdings auch angewöhnt, alle Daten, die ich, ähm, bei denen ich der Meinung bin, die gehen erstmal andere Leute nichts an, dass ich die grundsätzlich verschlüssle. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, meine, meine, meine Vorträge, meine Foliensätze und sowas, die diesen Public Domain, die kann ruhig jeder sehen, da ist überhaupt kein Problem. Die lege ich auch unverschlüsselt auf dem Google Drive ab, damit habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber spätestens, wenn es so um Rechnungen, Verträge und sowas geht, dann sind das Daten, die lege ich verschlüsselt ab. Es gibt ja mehrere Programme, mit denen du das machen kannst. Also zum Beispiel so ein, so ein Programm, mit dem du relativ einfach verschlüsselte Laufwerke erstellen kannst, ist äh, VeraCrypt. Das hat bloß den Nachteil, dass so ein veracrypt containerlaufwerk äh, immer eine feste Größe hat. Das heißt also, wenn du ähm, so, so, so ein veracrypt laufwerk ähm, mit ein paar hundert Gigabyte äh, Speicher hast, dann musst du halt gucken, wo kriegst du dieses Laufwerk vernünftig hingesichert. Dann gibt es noch andere Programme, mit denen du ähm, so, so eine Verschlüsselung auf, auf einem Cloud-Speicher durchführen kannst, wo du dann eben nicht wie bei VeraCrypt so, so eine große Containerdatei anlegst, sondern wo praktisch dateiweise eine Verschlüsselung stattfindet. Da würden jetzt Touristen sagen, ja, das geht aber nicht weit genug, aber ich bin der Meinung, es stellt einen ordentlichen Kompromiss zwischen Datensicherheit und Handhabbarkeit dar. Da gibt es also auch diverse Programme, die das machen. Also mir fällt zum Beispiel auf Anhieb, ohne dass das jetzt eine Empfehlung ist, der Kryptomator ein. Der hat meines Wissens auch eine ganz ordentliche Verschlüsselung. Das ist ein Programm, das kannst du zwischen deinem Speichermedium, was immer das... Also es, es muss ein eingebundenes Laufwerk sein, aber da kannst du eben auch sagen, ich lege mir den, den, diesen Kryptomator zwischen das Medium, auf dem ich meine Daten speichere und, und äh, mir selbst. Und dann werden, wird praktisch ein weiteres virtuelles Laufwerk eingehängt und äh, auf diesem virtuellen Laufwerk kann ich Daten äh, ablegen, wie ich will. Das Ganze wird dann transparent an meinen an mein NAS, an mein SMB-Laufwerk, was auch immer, weitergereicht, sodass äh, mir beim Arbeiten gar nicht auffällt, dass ich verschlüsselt tatsächlich aber wird jede Datei für sich genommen, dann auf dem Zielmedium verschlüsselt. Und das halte ich dann eben für ganz sinnvoll, gerade so bei bei, bei, bei Cloud-Speichern, denen ich nicht so so ganz über den Weg traue, auf jeden Fall für irgendeine Form von Verschlüsselung zu, zu sorgen. Und dann kommt eben das, was du auch schon mal angedeutet hast. Es ist dann natürlich sinnvoll, wenn du mit verschlüsselten Kopien arbeitest, dass du irgendeine Möglichkeit hast, dass du selbst oder das ähm, Angehörige von dir im Alarmfall oder im Notfall an das Passwort rankommen können. Und das wäre zum Beispiel, also entweder das Allerplatteste, dass du deiner Freundin, deinem Freund, wem auch immer, sagst, pass auf, ähm, bei mir in der Schreibtischschublade äh, liegt ein Umschlag, da ist was drauf. Oder kannst du meinetwegen auch so sagen, dass du, keine Ahnung, deinen Eltern und deiner Freundin, deinem Freund jeweils eine Hälfte des Passworts gibst und dass dass beide dann zusammen äh, erst in der Lage sind, das Ding zu entschlüsseln. Also du, du kannst auf beliebig paranoide Ansätze kommen, aber irgendeine Kopie Deiner deiner Passworte solltest du schon anlegen, weil äh, die Gefahr, dass das, äh, dass du dann doch das Passwort mal mal verloren hast oder vergessen hast, dann doch relativ hoch ist. Und ähm, nur um so, so ähm, einen anekdotischen Beweis zu führen, ich habe letztens einem, einem Kumpel vom, vom Club gegenüber gesessen, der sagte, der hätte jetzt ein Passwort, das wird er seit vielen Jahren verwenden und aus irgendeinem Grund kriegt er es nicht mehr hin. Er hat sich, also er weiß grob, wie es aussehen muss, aber er hat aus irgendeinem Grund plötzlich vergessen, wie es im letzten Detail aussieht. Und er, also er saß vor einem Rechner mit einer komplett verschlüsselten Platte und er kam und zerrecken an diesen Schlüssel, äh, an diesem Rechner nicht mehr ran, weil er das Passwort nicht mehr 100 Prozent drauf hatte. Und für so einen Fall ist es halt immer gut, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, an, an, an dieses Passwort in ganz platt aufgeschriebener Form nochmal ranzukommen.
0: Bin ich denn als Otto-Normalverbraucher zum Backup verpflichtet?
1: Nö, ist ja dein persönliches Risiko. Also sagen wir so, du, du kannst natürlich Stress bekommen, wenn du, keine Ahnung, deine, 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 zum Beispiel deine gesamten geschäftlichen Unterlagen äh, gescannt hast und, und äh, als PDF meinetwegen bei dir auf der Platte liegen hast und dann äh, raucht dir die Platte ab und vier Wochen später will das Finanzamt irgendwelche Belege von dir nochmal sehen. Dann ist das natürlich blöd, aber im Prinzip dein eigenes Risiko. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo eine rechtliche Verpflichtung für Privatpersonen gibt, Backups anzufertigen. Wie schon gesagt, du kannst Stress bekommen, wenn du dem, meinetwegen dem Finanzamt oder irgendwem anders bestimmte Belege nicht beibringen kannst. Oder meinetwegen Zeugnisse, die dir nur noch in digitaler Form vorliegen, weil dir irgendwann mal das Original abhandengekommen ist. Aber selbst da, du kommst ja an die meisten Unterlagen mit entsprechendem Aufwand wieder ran. Interessant wird es, dann für den Fall, den ich ganz am Anfang mal skizziert habe, dass du ähm, eben nicht 100% privat unterwegs bist, sondern noch irgendein Ehrenamt hast und im Rahmen dieses Ehrenamts Daten hast, die bestimmte Aufbewahrungsfristen haben. Dann kannst du ganz schnell in so eine Situation kommen, dass du im Rahmen deiner ehrenamtlichen Arbeit auch Kopien dieser Daten vorhalten musst. Und das kann dann eben ziemlich schnell ziemlich ärgerlich werden, denn Ehrenamtliche sind ja so die ganz armen Säue. Die tragen ich drück's mal überspitzt aus. Die volle Verantwortung bekommen aber praktisch keine materielle Unterstützung. Da wird denen dann gesagt, ja, du kannst gerne für uns Ehrenamt die Arbeit machen. Das Risiko, dass da irgendwas schief geht, trägst du mal bitte schön alleine. Und glaub bitte ja nicht, dass wir dir sowas zur Verfügung stellen wie ein Dienstrechner oder sowas. Ist die überspitzte Version, aber gerade so, so Ehrenamt ist, was solche Sachen angeht, wie zum Beispiel das Einhalten von rechtlichen Rahmenbedingungen,
0: ein undankbares Geschäft. Durch die Corona-Pandemie wurden Leute schlagartig ins Homeoffice versetzt, mussten dann auf ihren privaten Geräten arbeiten und dementsprechend haben sich dann da auch Firmendaten unter Umständen angesammelt. Oder zum Beispiel auch, man hantiert mit mehreren Sticks, die sowohl private als auch Firmendaten beinhalten. Jetzt bin ich ein vorsorglicher Mensch und mache Backups. Kann ich dadurch in Schwierigkeiten geraten, wenn ich plötzlich dann auch Firmendaten auf meine privaten Infrastruktur sicherer oder dann vielleicht sogar zu Google Drive und damit in die Staaten?
1: Disclaimer vorweg, ich bin ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter, aber ich bin kein Jurist. Das heißt, was ich was jetzt kommt, ist eine, eine Laienmeinung. Ne? Also, ja, du kommst in Teufelsküche. Wenn ich jetzt meine Firmendaten auf dem Google Drive oder sonst so irgendwo ablege, dann komme ich doppelt in Teufelsküche, weil ähm, im Zweifelsfall, ähm, ich kann nicht das, ähm, also, weil, weil ich dann rechtlich ein Problem bekomme. Kurzfassung, Langfassung. Erstmal gehören die Daten deiner Firma, eben deiner Firma und nicht dir. Das heißt, du wirst auf jeden Fall, selbst wenn nichts weiter schiefgegangen ist, ein Problem bekommen, diese Daten nach Ende der Homeoffice-Zeit wieder loszuwerden. Wenn du die auf deiner Festplatte abgespeichert hast, weil das sehr bequem ist, müsstest du irgendwie gegenüber deiner Firma belegen, dass sämtliche Kopien der firmeneigenen Daten von deinen privaten Geräten verschwunden sind. Ganz streng genommen müsstest du mit deinem privaten Laptop zur Firmen-IT gehen und sagen, bitte löscht meine Firmendaten von meinem Privatrechner. Das wäre so ziemlich das Letzte, was ich freiwillig täte. Also mein Privatrechner geht meine Firma erstmal gar nichts an. Das, was du machen kannst oder sagen wir so von vornherein hättest machen müssen, Konjunktivus Irreales, Du hättest die Firmendaten niemals auf deinen privaten Rechner gelangen lassen dürfen, sondern du hättest die immer auf einen separaten Stick, auf dem sich auch nur Firmendaten befinden, legen dürfen. Was du natürlich auch machen kannst, aber ich meine, da kommen wir natürlich auch wieder schon in so ein so Nordbereich ein, so ein rein, dass du dir ein, eine komplett eigene zweite Umgebung auf deinem Privatrechner anlegst, wo nur Firmendaten liegen. Also meinst sie ein komplett eigenes Nutzerprofil, aber selbst da. Also mein Rat wäre, immer wenn du irgendwelche Daten hast, die nicht nur dir allein gehören, sorg dafür, dass du die verbirgt wieder loswerden kannst, indem du dann am Ende der Zeit eben mit deinem, mit deinem externen Laufwerk, mit deinem USB-Stick bei der Firmen-IT vorbeigehst und sagst, ja, äh, entweder übergebe ich euch jetzt diese Hardware für immer und möchte ganz gerne für auch einen finanziellen Ausgleich haben oder äh, ihr löscht jetzt diese Daten, unterschreibt mir, dass ihr sie gelöscht habt und ich nehme dann die leere Platte und den Lernstick wieder mit nach Hause. Das ist aber übrigens ein generelles Problem, dass du immer dann hast, ähm, wenn du private Daten und Firmendaten miteinander vermischst, du hast ein Problem, wenn du private Daten auf dem Firmenrechner hast, weil deine Firma dann... äh, ich sag mal überspitzt, sagen kann, ja, alles, was auf diesem Rechner ist, gehört erstmal uns und dann musst du mit denen erstmal darüber streiten, dass du auf diesem Firmenrechner Privatdaten hast und dann müsst ihr vielleicht vorher nochmal genau abklären, wie überhaupt die private Nutzung dienstlicher Hardware zu regeln ist und das Umgekehrte ist genauso eklig und du hast einen Privatrechner, musst aber irgendwelche Daten deines Vereins, deiner Kirche, was auch immer, deiner Firma darauf ablegen. Du wirst immer in so eine komische Situation kommen, wo du ganz schwer abgrenzen kannst, was ist mein, was ist dein. Ich habe zum Beispiel Fälle erlebt, da haben sich ähm, Schulen von ihren Lehrerinnen unterschreiben lassen, ja, du darfst auf deinem Privatrechner Daten der Schule verarbeiten, aber dafür... Wollen wir jederzeit dieses Gerät inspizieren können und wir wollen auch jederzeit in deine Privatwohnung äh, eindringen und uns angucken können, ob du da auch alles richtig machst. Und es gibt Leute, die haben das unterschrieben. Ich würde mit Händen und Füßen dazu raten, genau sowas nicht zu tun. Aber sowas passiert dann halt. Ne? Mein genereller Tipp wäre, ähm, privates und nicht privates auch physisch voneinander zu trennen, alles andere wird schnell eklig.
0: Oder das Umgekehrte, als du davon gesprochen hast, dass man auf seinem Firmenrechner private Daten hat, wäre das Umgekehrte, der Arbeitgeber wirft einem vor, dass man während der Arbeitszeit äh, sich um Privatbelangen kümmert und dann eventuell arbeitsrechtliche Konsequenzen hat.
1: Solche Sachen natürlich vorher auch klären. Es gibt Firmen, die also entweder ganz platt sagen, wie verbieten es dir, private Dinge auf deinem Rechner zu machen, dann ist die Sache wenigstens klar. Dann darfst du nicht mal privat Spiegel Online oder was auch immer aufrufen. Dann ist vollkommen klar, was passiert. Die meisten Formen haben sich auf so eine, so eine Duldungsform eingelassen und kommen damit dann eben auch allerdings in auch eine ziemlich hässliche Situation. Zum Beispiel, wenn es jetzt mal knallt und dein, dein Arbeitgeber zum Beispiel mal deine Mails lesen muss, dann kann der von allen deinen Dienstlichen Mails sagen ja, die gehören ja eh mir. Da darf ich ja sowieso raufgucken. Das ist ja alles, was du in deinem im Rahmen der Arbeit, für die ich dich bezahle, gemacht hast. So, aber wenn du da jetzt noch so 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 einen Schwung private Mails hast, müsste Dein Arbeitgeber bei jeder Mail jetzt erstmal gucken, ob die dem Augenschein nach eine dienstliche oder eine private Mail ist. Und das ist auch für den Arbeitgeber eine ganz blöde Situation, weil der sich dann da an so einer, so einer, so einer Platte in Wolf klickt, um jetzt in jedem Fall unterscheiden zu können, gucke ich jetzt gerade in das Privatleben meines Angestellten rein oder ist das jetzt doch was Dienstliches? Auch da, ich, ich kann auch aus Arbeitgebersicht nur dazu raten, sowas sauber zu trennen. Aber du hattest eine ganz andere Frage noch im Auge.
0: Genau, und zwar zum Schluss möchte ich noch ein bisschen Gedankenspinnerei betreiben, und zwar dann jetzt, wo das geklärt ist, was dann Quasi das beste Vorgehen wäre, nochmal ein bisschen quasi für Paranoide einen kurzen äh, Exkurs bieten. Ganz zu Beginn des Gesprächs hattest du schon davon gesagt, die meisten werden nicht diszipliniert sein und selbst diejenigen, die behaupten, dass sie diszipliniert sind, werden es nach einigen Wochen auch nicht machen und Backups äh, händig anfertigen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das gut ist. Weil zum Beispiel, wenn jetzt, wenn ich sage, mein Gerät sichert. Jede Nacht automatisch dahin, dann kennt ja mein Rechner das Passwort dafür. Heißt, wenn jemand äh, dann Zugang zu meinem Rechner hat, könnte er ja dann auch das Backup beschädigen.
1: Du kannst einer ordentlichen Backup-Software ziemlich genau sagen, was sie lesen darf und was nicht. Und das kann, kannst du ja dir so, 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 so ein Agent bauen und der darf auf Dokumente, Fotos und Videos zugreifen, auf die drei Verzeichnisse. Das hast du dem Ding in der Konfigurationsdatei beigebracht. Und jetzt kommt der Backup-Server und authentifiziert sich gegenüber deinem Agent oder deinem Backup-Client. Damit lockt er sich nicht wirklich auf deinem System an, sondern er redet direkt mit der Backup-Software, sagt, pass auf, hier, ich bin dein Backup-Server, worauf dann der 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 Client sagt, ja, das, das kann ja jeder behaupten, hast du dein Passwort oder hast du einen Key, mit dem du dich ausweisen kannst und dann kann er das eventuell auch. Und dann redet wirklich Backup-Software mit Backup-Software. Das heißt, das Backup-Programm oder der Backup-Server lockt sich in dem Sinn nicht mit deinen Rechten auf deinem Account ein, sondern er redet dediziert nur mit dem Programm, das du für das Backup vorgesehen hast und diesem Programm hast du vorher äh, mitgegeben, worauf es überhaupt zugreifen darf. Und damit bist du bei ordentlich geschriebener Software ziemlich gut davor, behaupte ich mal. Generell, was ja auch so ein bisschen deine Frage war, also will ich überhaupt ein Backup haben und äh, letztlich ja, willst du? Es kommt immer wieder vor, dass dass dir eine Datei kaputt geht und du dann das zurückspielen willst. Also ich behaupte, selbst ein ein, ein lückenhaftes Backup, selbst ein schlechtes Backup ist mal als Daumenregel besser als gar kein Backup. Wenn man dann auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen einhält, dann sollte das
0: auch gut sein. Wenn ich dir jetzt richtig folgen konnte, dann hieße das aber, dass ich für mein Backup die sogenannte Pull-Methode anwende. Heißt, mein Backup-Ziel holt sich selbst die Daten und nicht ich sende ein Backup.
1: Du kannst, glaube ich, beides machen. Also Nehmen wir mal so einen rest client her. Der rest client ist ja erstmal nichts weiter als so, 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 so ein kleines Programmchen, das bei dir auf dem Rechner läuft. Der pusht, der schiebt also Daten rüber. Gehen wir mal davon aus, dass, dass ich dem Programm selbst vertrauen kann. Dann läuft das Ding unter meinen Rechten. Ich habe dem Ding vorher genau, äh, gesagt, was es darf. Und dann schiebt es halt die Daten auf den, den, den Server rüber, die es, die es rüber schieben soll. Also ich, ich muss natürlich in meinen Überlegungen davon ausgehen, dass jetzt nicht irgendwer mein Backup-Client manipulieren konnte und ich muss auch weiterhin davon ausgehen, dass die Software, die ich mir da auf mein Gerät gespielt habe, vertrauenswürdig ist. Aber das ist ja die, die gleiche Frage, die ich an mein Word, an mein Excel, an mein Thunderbird auch stelle. Kann ich dem Kabel überhaupt vertrauen oder meinem mein Passwort speichern? Man muss, also, ne, das ist ja eine, eine Frage, die völlig unabhängig vom vom Backup-Client ist. Und so ein, mein, um mein Ding beim RESTIC-Beispiel äh, zu bleiben, dann dann, dann, dann pusht der RESTIC halt brav die Daten auf so einen Server rüber. Selbst wenn jetzt in dem Moment, wo der RESTIC-Client aktiv ist, irgendwelche Ransomware losschlägt, wäre die, wenn zum Beispiel die Daten per FTP rübergeschoben werden oder per SCP oder was es so alles an, an lustigen Protokollen gibt, wäre der ja nicht in der Lage, das Zielmedium zu zerstören, sondern der wird nur sehen, okay, äh, da ist gerade irgendein so so ein Programm unterwegs, aber wie dieses Programm jetzt ähm, mit dem Zielserver Kontakt aufnimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Also kaputt machen kann ich da nichts, weil ich kein Laufwerk in dem Sinne sehe. Und Das andere ist, wie du schon richtig sagst, so, so, so eine Pull-Idee. Also sprich, der Server authentifiziert sich gegenüber dem Client und sagt, hier, ich ziehe mir mal die Daten von dir. Also da müsste jetzt nicht, what can possibly go wrong ist an der Stelle wirklich eine, eine leichte Aussage. Aber äh, das wäre schon aus meiner Sicht eine, eine vertretbare Methode, sich so ein Backup zu ziehen.
0: Am Telefon hatte ich Joachim Selzer und ich bedanke mich für das sehr informative Interview. Ja, war mir ein Spaß. Herzlichen Dank. Das war ja auch wieder der radio.exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website. Radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de Auf Social Media findet ihr uns unter dem Benutzer Radioexe Radar oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.